1: Vikingos, el podcast oficial por fuera
0: de series y el canal TNT Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales Yo soy Francis Barbapobla de Arrabal y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santoja
1: Hola, muy contenta hoy, no por la pérdida que hemos tenido, sino porque voy ganando en teorías.
0: <ríe> y Richie Perilla Espesa Fintano. Eh, la gente por los pueblos,
2: por los poblados, me mira raro porque no saben cómo llamarme cada semana.
0: <ríe> porque vas mutando, Richie, vas sí. haciendo desaparecer tu rastro. Bueno, hoy analizamos el sexto episodio ya de la sexta temporada, titulado La muerte y la serpiente, emitido... Nada, hace un ratito, este martes 21 de enero a las 15, digo hace un ratito porque si acabáis de terminar de ver el episodio y habéis actualizado vuestro reproductor de podcast, ya tenéis disponible este recap de este sexto episodio titulado La muerte y la serpiente. María, ¿qué te ha parecido el episodio? Que acabamos de ver hace nada ¿no? unos minutitos. Pues
1: yo creo que vamos a estar de acuerdo en que es posiblemente uno de los mejores episodios de la temporada y de los más interesantes de la serie, no solo por todo lo que ocurre, sino por cómo ocurre. O sea, las batallas que tenemos, tanto las emboscadas como las individuales, cómo avanza la trama. es Todo está muy guay, muy guay, fascinante.
2: Yo, parafraseándome a mí mismo, me he flipado muchísimo en este episodio. O sea, me ha encantado. Para mí sí es el mejor de, de esta sexta temporada. Eh, es el que más me ha hecho vibrar. Tiene, Para mí tiene absolutamente de todo. Tiene eh, unos giros brutales. Tenemos una muerte épica. Tenemos mucha comedia. Ya hablaremos de eso, pero yo he visto mucha comedia en este episodio. O por lo menos cosas que me han divertido mucho. Y, y hemos visto cosas muy, muy... O sea, puntos de inflexión muy importantes en muchos personajes. O sea, que es que realmente creo que este... Sí,
1: Víctor prácticamente ha salido ya del pozo, ¿verdad? Como... Bueno, <risa> bueno.
2: Yo lo bueno. veo, ¿eh? está apuntando maneras. ¿eh? Bueno, o sea, Víctor es una persona, o sea, es un personaje que no, que no decepciona. <risa> Sugirito es que siempre puede ir sí, un poquito siempre más puede abajo. Esperar, sí. y, y bueno, eh, no sé, ha, es que me ha gustado muchísimo. O sea, creo que además a nivel de dirección está impresionante. Creo que se le ha dado una despedida al personaje de, de la guerza de las más épicas y de las más eh, gratificantes para el espectador que siempre pedimos que en una serie de este tipo haya muertes de este calibre es que yo estoy flipadísimo eh, Francis, estoy flipadísimo.
0: A mí me gusta mucho el episodio eh, creo que es el mejor de los que hemos visto hasta ahora en la sexta temporada, lo que pasa es que a mí el primero con la presentación de Oleg me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien con ese episodio, así que tengo por ahora un ...corazón un poquito dividido entre cuál me gusta más de lo que llevamos de temporada... ...pero si sí coincido con vosotros en que seguramente ha sido el mejor... ...hemos tenido la despedida de la Gerza, una despedida a la altura del personaje... ...y de lo que se merecía Catherine Winnick, la actriz que ha interpretado a la Gerza... ...desde el principio de la serie. Nada, si os parece, entramos ya de lleno a analizarla... ...empezamos por la Rus de Kiev y empezamos por esa boda entre Oleg y Katia... Aibar pide un brindis por los esposos... Y más cosas, María, que le van a traer los esposos después más sorpresitas para Ibar.
1: Sí, eh, se lo devuelven de una manera un poco un poco chunga. Eh, me, me frustró un poco que no resolvieran el tema de Katia en este episodio. Todavía no podemos saber si hay gemela malvada o qué es lo que pasa, pero sin duda cada vez es más extraño todo con esas miraditas en la boda tanto de Oleg como de Katia a Ibar y ya después en esa especie de tortura psicológica que le están haciendo a Ibar cuando cuando la propia Katia decide quitarse el vestido y después practican el fornicio ahí en mitad de la cena <risa> y le obligan a mirar, que es como... Pero esta gente retorcida, ¿qué le pasa? No sé, me tiene intrigadísima esta trama.
2: Me encanta, porque en la Edad Media se hacía el fornicio y en la actualidad era... Se
1: dice de otra manera. Sí, de otra manera. Pero en esa época se, se habla de fornicio. Me encanta,
2: me encanta. Yo no sé vosotros a qué bodas habéis ido, pero en ninguna de las que yo he ido en el convite pasaba pasado esto, eso. ¿no? Eh, pero vamos, es que ¿qué? Hemos pedido fascinante. mucho de las bodas
0: medievales a la sí. actualidad. <risa> ha bajado mucho el nivel.
2: Yo, la verdad, es que, es que he disfrutado tantísimo en este episodio. Que es que yo estaba. Eh, estaba viendo esa escena y e imaginando la, o sea, la cara de Ivar de eh, Más tirado al plato. Me lo pensaba comer. <risa> cuando, cuando se abalazan sobre la mesa. Eh, me ha parecido. O sea, me ha parecido un gesto brutal del personaje. Una declaración de intenciones total de, de decirle. Te voy a estar machacando porque sé que me la estás jugando, pero sin decir absolutamente nada. O sea, demuestra claramente que para empezar en esa familia tienen un tocado. O sea, eso ya no, no se puede decir. Sí. Pero es que el la cara de psicópata que pone Oleg y la cara de disfrute viendo cómo le torturaba bueno,
1: salvajemente. ¿y porque Oleg igual. sabemos las intenciones, pero esta sí, pero chica no sabemos el de el dónde viene, ni quién es, ni por qué hace eso. Sí, esta... entra el
0: juego de, de Oleg aquí. Claro. Yo retomo la teoría de Gemela, Gemela Malvada, malvada que ¿a verdad? Me porque a ella se el ve muy dentro de todo sí, este sí, juego. Se lo está disfrutando, disfrutando,
2: él. Él. disfrutando tanto como él. Y lo que han conseguido es que esta trama, que al principio empezó muy potente y que el avanzar de los episodios parecía que se diluía un poquito, o que flojeaba un poco, en el sentido de que empezó muy fuerte y como que fue un poquito a menos con la entrada de este personaje de Katia, creo que ha pegado un acelerón y un subidón brutal, porque ahora mismo hay una intriga bestial alrededor de ella y, y de cómo se va a desarrollar toda esta historia entre ellos tres, que me parece, vamos, a mí ahora mismo es de las eh, tramas que más me apetece ver.
1: Además, un detalle no menor que ha comentado Leja Ibar, que sabe que tuvo un hijo con Freydis. Una ¿Sí? información que él... No le dio al príncipe, entonces ahí quizá, Francis, el tema de la Malvada cobre es más que, peso, porque mmm... aquí se sabe que maneja información sobre, sobre Freydis y sí, su sí. pasado y demás.
0: Es que si no es difícil de explicar sobre todo eso, eh, la situación, la actitud que tiene Katia hacia Ivar, en la que está dispuesta a... a... Quitarse el vestido, a practicar sexo con Oleg delante de Aybar Este secreto, este, bueno, secreto, eh, um, conocimiento que llegue a, allí a Kiev de que tuvo un hijo con Freydis, yo de verdad. Eh, apuesto él dice por esta, lo de la no
1: Yo soy el profeta, ¿no? Claro. Sigue justificándose con eso, sí, pero ya sí, hemos pero esto visto. esto ya no que es
0: profetizar, se... esto ya es adivinar eh, ahí, claro. directamente. Juega porque... con
1: informaciones, igual que sí. vimos con Ana y Dier. Eh, yo creo que esa escena de Dier y Ana con la presentación que comentábamos, creo que no fue en el primero, creo que fue en el segundo, cada vez cobra más importancia porque es a lo que nos tenemos que aferrar de cuáles son los métodos sí, ese poder de de Oleg. Oleg
0: con lo que él juega de que en claro. los terceros o los externos crean en este poder místico claro. en la figura de Oleg cuando es un manipulador es y juega pues, con sí, informaciones sí realmente es un mago es un mago hace que parezca no que, que todo es magia cuando realmente hay un truco sí pero detrás. no un
1: mago medieval sino un mago de los que van al teatro principal me
0: refiero en la torre. <risa> yo
2: sigo con mi versión desde el principio de la temporada de que él no es ninguno no tiene ningún poder místico sino que es un maestro ...del timo y del engaño, es un estafador... Eh, mucho más inteligente que el resto de gente que está a su alrededor y punto no tiene más no hay sí, nada la de mística ni de, de los demás
0: para, para aprovecharse porque es más inteligente que cualquiera Exacto. que se siente a su mesa aquí es el punto de eso de yo sigo defendiendo la teoría de gemela malvada porque si no no sé cómo les ha podido llegar Ay, a este de que sea gemela
1: malvada por favor <risa> <Los> <risa> estoy
0: sobre todo porque hemos visto este vínculo que se ha establecido a través de la ruta de la seda mm. entre el norte o entre Noruega Escandinavia con la Rus de Kiev así que no sé que, que esta gemela hermana de, de Freydis hubiera llegado hasta aquí, ¿no? Y, y al enterarse de que Aibar estaba en la corte, pues esté jugando todo este rol, desde luego sería una herramienta muy poderosa, o está siendo una herramienta muy poderosa de Oleg hacia Ibar, un Aibar que se le ha ido subiendo las barbas y con el que de nuevo vuelve a tener una herramienta para controlarlo y aquí vemos cómo utiliza el, el poder del sexo, ¿no? De cómo lo utiliza mm. para, para de nuevo agarrar a Aibar y tenerlo, tenerlo como agarrado.
1: Y luego después eh, tenemos que recordar que de Freydis tampoco conocemos bien su pasado, o sea, ella no sé si era, llegaba, era, esclava. era esclava, o sea, que mm. podría ser, o sea, no sabemos sus orígenes, podría ser que tuviera una hermana vedetto a saber dónde.
2: Yo voy a hacer un teaser y mi teoría de este, de este episodio de esta semana va sobre esta trama. Ahí lo dejo. Vale, vale, vale.
0: <risa> Yo no tengo clara mi teoría todavía de este <risa> episodio, a ver si ahora se me ocurre conforme vayamos analizando. Bueno, vámonos a, a la guerza y a su campo. Una trama que, muy dura pero muy bonita durante este episodio, vemos al inicio como la Gerza está cocinando con, con su nieta, cuando suena de nuevo la alarma de un de un ataque de estos Scorgamors, estos exiliados vikingos, como vemos a la Gerza y a, y a esas escuderas a cámara lenta en un plano wow, brutal. Precioso, que de nuevo recuperan la estética desde de, de la dirección en este sexto episodio. Y, y vemos a un señor mayor que, que bueno, bueno, es, bueno, bueno es que se tira al fan. encuentro de los proscritos. <risa> super fan. Me este... encanta,
2: lo primero, aplaudo la estrategia de vamos a poner un cebo y es este señor mayor. y
0: el pobre, bueno, el más mayor de los que queda.
1: Bueno, que... pero es muy vikingo, ¿no? De decir, yo ya estoy mayor, voy a morir en, en batalla sí, y, entrar y, en y entrar en el Valhalla. Al final es, es, fan. Una, es una clara provocación y se sabe el resultado de este señor, pero está muy guay porque además tiene ese guiño de mencionar a los personajes clásicos de la serie que ya no estamos viendo, algunos ya han muerto, otros no sabemos nada de ellos, eh, Ragnar Rolo y Floki están totalmente desaparecidos precisamente en el episodio en el que perdemos a otro de los personajes clásicos como es la Gerza que tenga ese guiño a este señor mencionándolos en plan, he luchado con grandes nombres que, que vosotros no, no deberíais ni, ni poder mencionar, mm. esa épica que le da me, me parece genial Sí,
2: por el momento venga cállese ya señor bu 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 cinco flechas al pecho sí, el pobre
1: la epicidad y se va enseguida sí sí sí, sí. sí, sí, sí. <risa> se te va por el sumidero y esta
0: escena da paso a, a ver la estrategia que ha tramado la guerza de nuevo gran estratega con un laberinto que construye me de maderas bueno, bueno, para conseguir vencer ¿eh? la superioridad era muy de numérica. Walking Dead también un poco sí. ¿no?
1: de así de de, de trampas de, de... Sí, ese punto
0: de estratagema sí. de, de guerra de guerrillas
1: a mí me, me gustó un montón además está guay porque realmente les vimos montar esas vallas muchas veces como así de fondo, ¿no? Mm. Sin darle importancia a bueno, están haciendo, están cercando la aldea y de repente te encuentras con este juego laberíntico que es que yo disfruté la escena muchísimo.
2: A mí me encantó porque yo sabéis que soy súper fan de todo este tipo de estrategias y de trampas y demás. Y eso, creo que Vikingo ¿De pequeño además, te gustaba
1: solo en casa?
2: Muchísimo. Y de hecho, tengo que reconocer que me recordó muchísimo a, a Humor Amarillo, que había una, había una prueba que era bastante parecida. Y yo diciendo, jo, qué caraca, qué máquinas. Qué máquinas.
0: Sí, sobre todo el punto del labanito de madera le aporta mucha tensión sí. y mucha acción a la escena porque ves que la superioridad numérica de los Scorgamors es. Mm, apabullante sí. y, y como ellas siendo grandes estrategas pues eso a través de, de esta construcción del laberinto de madera consiguen poquito a poco ir mermándolos ir mermándolos ir mermándolos hasta que realmente ganan la batalla bueno Gunil se llega a enfrentar al líder de, de los proscritos pero y acaba herida, la herida cuidado sí, cuidado, y la guerra entra en acción y aquí ya bueno empieza el principio de, del fin de toda la trama de, de la guerra dentro de la serie de, de Vikingos.
2: Yo es que, como decía, soy muy fan de este tipo de cosas que además creo que es bastante significativo e identificativo de la propia serie de Vikingos. Siempre en cada batalla eh, intenta ir un poquito más allá, buscar el punto de originalidad, que no todas las batallas parezcan iguales, sí. porque de hecho... Tienen batallas de, de muy distinto corte, desde pequeñas escaramuzas como esta, que en realidad va, son unas pocas decenas de, de, de guerreros, hasta cuando son grandes eh, conquistas, con, con varios cientos, incluso miles, como las que vimos en, en Francia o en la propia Cátega de la temporada anterior. Entonces sabe muy bien adaptarse a cada una de esas batallas y siempre, siempre, siempre aporta una nota diferente, una nota distinta, algo original, algo que no se haya visto en ninguna de las otras batallas. Y eso para mí, de vikingos, es algo que, que sí. me fascina. Y que me parece que muy pocas series y muy pocas películas incluso aporta cuando se trata de batallas.
1: Sí, lo que dices de las temporadas anteriores, cuando vimos las batallas en, también en Inglaterra, ¿no? Con los sí. cercos de, de fuego, o sea, cada una tiene ese puntito original. A mí esta me encantó porque además era eso, era... un no era solo el laberinto, mm. era como luego tenían los pinchos, como les echaban sí. el aceite y los los quemaban. Y también con esa intención de acabar con ellos, porque es verdad que hay alguno que, que intenta escapar y ahora sí que les persiguen porque saben que no pueden permitirse en esta en esta contienda mmm, volver a, a tener otra más o sea, que las pérdidas que tengan en esta ya no les van a permitir otra batalla y como dijo la Gerza, aquí si si huyen eh, ten, volverán porque no han conseguido lo que buscaban, entonces en esta sí que se las ve a ellas como que tienen que, que mmm, liquidar totalmente a, al enemigo
2: Es un todo o nada, todo nada, porque efectivamente lo dice María se la juegan, porque al final es verdad o sea, la merma que ellos sufren cada vez que les atacan, eh, ya les dejaba muy muy mal, y de hecho ese escuadrón de, de vikingas que vienen a, a echarles una mano se queda también muy mermado, porque creo que se cargan a dos o tres sí. está la chica cuervo esa que no paraba de de, de pegarme oídos, que acaba mm, perdiendo la cabeza literalmente y, y alguna más, y Gungi la acaba eh, herida, que por cierto es otra de las formas que tienen de definirte muy bien a los vikingos o sea, una guerrera, que es además de las mejores de, que existen en, e, en ese momento, porque un gil es una pedazo de guerrera, aun estando embarazada, no le preocupa. Es decir, yo tengo que ir a la guerra, aunque pierda a mi hijo. O sea, es que me parece también algo que, que muy identificativo de los vikingos.
1: De hecho, ya luego tiene una escena con la Gerza, que hablan como del, de que está embarazada, y ella es como que no dan por hecho ese hijo hasta que no nazca, ¿no? Claro. Es como, bueno... Si llegan a hacer, porque yo puedo morir antes o cualquier cosa, o sea, viven con, asumiendo eso.
2: Sí. Bueno, porque la cantidad de niños que se perderán estando embarazadas en una época como esa, por miles de razones, sí, sí, sí. Eh, tienen que tener muy asumido que igual tienes que quedar embarazada cinco sí. veces para tener dos hijos.
0: A mí sobre todo lo que me gusta de, de esta escena de, de, de todos los parapetos eh, de madera es que lo que comentabais un poco, que consigue un alto grado de epicidad, eh, siempre lo ha conseguido vikingos sea cual sea la escala de la batalla. Aquí la escala de la batalla es muy pequeñita, no son como la no tiene esa altura de batalla que vimos durante la quinta temporada donde se enfrentaron grandes ejércitos y siendo la escala muy pequeñita, el grado de epicidad es muy alto, la tensión es muy alta en todo momento sufres por la vida de cada una de las escuderas, ya sea Gunil, la guerza o de las secundarias y, y bueno, una, una gran escena de batalla que nos han dejado eso, con pocos soldados y sí que consiguen que sea una gran escena aquí se queda el, el líder de estos proscritos eh, enfrentándose a, a la guerza que consigue eh, herirla vemos como ambos también eh, están ya extenuados de la batalla sí. ese punto también que, que normalmente en el audiovisual luchan eh, con, sí, con, un, con si una ancla de fuerzas sí, hasta el Todo infinito el parece que no se cansan jamás y aquí llega un momento que ellos están rendidos tirados por los suelos ya de rodillas que, que no consiguen eh, luchar pero que tienen que sacar hasta la última fuerza que, que tienen en su cuerpo para derrotar al otro como el proscrito se queda en solitario y también ese grado de nobleza de la guerra en el que las escuderas van a ayudarle sí. porque lo tienen arrinconado y ella le dice no, no, no esto es un duelo a muerte. Entre nosotros dos, porque ya los proscritos finalmente han sido derrotados, mueren muchos en la batalla, y se ve, yo creo que casi claramente, ¿no? Que los que han conseguido huir no van a volver porque, porque han sido. No. Y además, ya han perdido vermados. al líder,
2: por lo tanto, tiene mucho menos sentido. ¿Vosotros no sentisteis cierta empatía con los que estaban alrededor? Yo sentí mucha, mucha complicidad propia de decir la impotencia que te tiene que dar que ver que a lo mejor matan a tu líder. Delante de ti me refiero cuando está a punto de matar a la Gerza, que pierde la espada, que solo le queda medio escudo roto. Y dices, Dios mío, y no puedo ayudarla, y la van a matar delante de mí, y no puedo hacer nada. Eso habla también de, de, de la dignidad y el honor que tienen los vikingos en la batalla. Y de cómo ella le dice, no, 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 esto tiene que acabar como acabe. Y si luego ya lo matáis a él, pues lo matáis. Pero... Sí, pero es un no duelo entre líderes. Exacto. Y eso me parece también... Ya te digo que yo sentí mucha empatía con esos personajes mirando atónitos e impotentes de decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? Cuando luego encima, eh, lo que las palabras que le dice Gungil de decir, eres la escudera más bestia sí, del mundo, eh, el que no te conozca, o sea, si no te venerara ya lo estaría haciendo desde hoy, porque lo que acabas de hacer es increíble, y es cierto. Eh, bueno, es que esa escena... Es, es de, que es brutal,
1: la tiene de, de rodillas de y desarmada y aún así le vence. Sí. es Toda la escena es perfecta, porque ya el... el las palabras que tienen justo antes de enfrentarse con el proscrito justificándose de a ver, yo soy un vikingo y luché por Aivar como podría haber luchado por cualquier otro y cuando la guerra le contesta de que, que Bjorn no le, no le desterró por eso sino porque había mancillado un poco el... El recuerdo de Ragnar de cómo uno debía actuar, ¿no? Porque no es que Aibar fuera uno más, sino las cosas que hizo Aibar no las hubiera hecho cualquier otro. Sí, y y como lo del legado
0: de Ragnar, ¿eh? que lo hemos hablado sí. en muchos episodios, de cómo ella habla de que traiciona todo lo que era Ragnar y lo que representaba a Ragnar, lo que significaba Ragnar, y como vemos que Ragnar murió, pero sigue presente en la serie sobre todo sí, lo ha conseguido a través de su legado.
1: Y él lo que quiere es matar a la Gerza, ya por una cuestión también de volver a recuperar su nombre, ¿no? de, de su, su humanidad al haber sido desposeído de totalmente de, de pues eso de una condición social al, al desterrarlo, decir bueno pues si mato a la mayor escudera y más conocida, pues volveré a tener un nombre y una humanidad entonces a mí todo ya en la escena, o sea, luego la batalla es espectacular, pero ya solo ese diálogo me pareció impresionante.
2: Y lo que decía antes Francis que la sería conseguido con este episodio, que de verdad lo pases mal, yo estaba pensando que de verdad que mataba a la Guerza en, en ese momento. momento. Que luego la Greza muere más más tarde en el mismo episodio, pero lo tienes como mucho más asumido, porque ya está herida, porque ya ha tenido su momento de gloria, y es como que al final como que la digieres un poquito mejor a pesar de lo terrible sí, que es. Sí, pero por lo menos vence, o sea, funciona. no la vencen, claro, es distinto. Efectivamente, pero en ese momento la tensión que consigue agarrotarte a ti como espectador, eso es muy difícil dentro de una serie. Y Vikingos lo ha conseguido a base de eh, construir muy bien ese tipo de
0: escenas. Sí, aunque ya queda muy malherida de la batalla con el proscrito. De hecho, eh, lleva un tajo en el costado un, un muy tajo, considerable, además, sí. que yo pensaba, cuando ella se le ve... Eh, ya era después de, de la batalla y de ese discurso de Gunil eh, que está dentro de, de la cabaña y la ves, sí que pensaba de difícil que la Gerza se libre de esta eh, así que si queréis con esto, bueno eh, empalmamos con la Gerza que, que se que se va hacia Cátegat, que decide ir hacia Cátegat, que cuando está llegando se cae del caballo y, y bajo la lluvia se bueno, ahí no tenemos claro aún
1: que sea tal y como está montando, no sabemos que ha llegado a Categat, podemos intuirlo pues sí. pero puede haber llegado a otro sitio, sí, hombre, no sabemos pero dónde ha llegado
2: Yo lo lo, lo lo interpreté de esa manera inmediatamente sí
1: Pero no, pero no juega con no es súper explícito que sea Categat Pero Entonces, sí lo dice,
0: creo que, creo que la Gerza dice Ella que, dice que va hacia Categat sí.
1: pero digo que cuando cae del caballo realmente está súper oscuro, sí que ves que hay edificaciones pero que podría ser Categat o un punto a mitad de camino no, no lo sabes, de hecho ese es el juego Luego, con, con la escena con Bitzer, que dices, ¿estará en el mismo sitio? ¿Va a ser esto lo que va a pasar? Y efectivamente sucede, pero hasta que no pasa, que tienes menos, un poquito la duda.
2: Es menos sutil de lo que igual la serie pretendía que fuera, porque yo creo que era bastante evidente que había llegado a Kattegat, que, que efectivamente, de hecho, cuando tú empiezas a ver que Bitzer tiene esas visiones, como que te lo empiezas a leer y dices, uy, 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 uy que está llegando, que está llegando el momento. Yo creo que también aceptas que la muerte sea así porque
0: sabes que la Garza va a morir igualmente. Porque claro. También, sí, es el, el punto con tenía... el que yo quería enlazar esa trama sí. con, con lo que ocurre después con lo de bitzer porque eh, es el, la diatriba de si bitzer realmente la mata o la remata. La o sea, remata. Es, yo creo sí. que la remata, sí. Sí, 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 sí. sí yo, yo también creo eso. ¿eh? O sea, creo que que también Garza es un poco es lo que difícil. queremos creer, porque si no la muerte es
2: tan terrible que es que sea a manos del pobre Bitzer, que además, imagínate eso a nivel psicológico, ya con lo tocado que está Bitzer, encima que le pase una cosa así, que acabes matando por error a alguien que... A ver, mmm, hay que recordar que Bitzer y todos los hijos de, de Ragnar, que no eran de la Guerza, le tenían jurada... Eh... Sí, la muerte a la Guerza. Menos UPE, muerte. que al final... Sí,
1: no, UPE...
2: Al principio también. Pero luego, luego le perdona. pasa páginas, sí. Y Bixer en principio también le perdona porque se le ve muy afectado cuando descubre que es la guerra a la que está matando, pero aún así, joder, es que es un, un golpe muy duro, ¿eh?
1: Lo que pasa es que quieres no creerlo, ¿no? Estás viendo ese espacio que parece efectivamente el mismo con esa lluvia y con todo y ves la serpiente y ese cuerpo que sale que parece como un genio malvado, parece Jafar convertido en sí. genio en Aladdín. <risa> ese, ese cuerpo así de genio serpiente... Tiene, de hecho, como una especie de armadura, que no sí. lo hemos comentado, que la armadura que lleva la guerra bueno, bueno, en el episodio bueno, bueno. es súper chula. Y cuando yo vi ese cuerpo de esa serpiente que tenía una armadura similar, dije, ya, hasta que hemos llegado. La mm. hemos cagado, Bitzer. Y es terrible, terrible. Sí, yo creo que,
0: que eso, que efectivamente... Está muy bien hecho. ¿eh? La remata, no la mata. Lo que pasa es que entiendo que sí que Bitzer va a creer que la mata él. Y no va a tener el punto de información, no sé si lo sacarán en la serie o no, de que a Bitzer realmente le cuente o Kunil le cuente en qué estado se encontraba la guerza. ¿Qué que es lo que a él le haga saber o ver que realmente él no la mató o no exclusivamente la mató, sino que la Garza ya estaba claro. muy mal herida y era muy difícil que no muriera por las heridas de la batalla con el proscrito?
2: La, la propia La Garza se lo dice, le dice, Pizzer, no te preocupes, que sí, yo que ya, ya está. me
0: voy al Valhalla a
2: estar con Ragnar y estoy bien. Ya, pero
1: eso no significa que Víctor sepa que ella ya iba a morir igualmente. Yo la verdad, no ahora mismo no soy capaz de anticipar. Eh, las consecuencias que va a tener esto o sea, me, me quedé tan descolocada de que la mu muerte efectiva de la Gerza fuera esta porque ese es el giro súper sorprendente no esta del episodio
0: en no estaba, ¿eh? claro, no, era no, dificilísimo
1: no. porque que muriera la Gerza tal y como sucede y ya es mayor y es verdad que toda la trama que ella ha tenido era muy de cierre bien, incluso que muriera en este episodio pero o que muriera a las puertas de Categat o que muriera llegando a Categat o en la batalla o lo que sea, pero este giro era bastante imprevisible y yo, de verdad, no, no sé qué puede suponer esto para Bitzer, para su relación con Uve porque además la escena está montada en paralelo también con esa escena en el Salón de Kattegat mm. con una cantante que es preciosa en, y sí. están allí Uve y Torbi. Sí, muy
0: emotiva la escena de son. Es,
1: no sé, es, es terrible. Y, y con también esa profecía cumplida, ¿no?, que, que le dijo el profeta. De hecho, la guerra tiene justo esa visión del profeta antes de que aparezca Víctor. O sea, que es que realmente estaba ya al borde de la muerte. Porque yo no lo entiendo así, ¿no? Cuando ve, el, ve al profeta, su manera de recordarle esas palabras oráculo. que le dijo... Sí, el oráculo. El oráculo. Sí. Que, sí, claro, que no se confunda claro. con Oleg. Es que esto con la traducción es un poco confuso. <risa> eh, cuando ve al oráculo, que recuerda esas palabras que le dijo de que a ella le mataría un hijo sí. de, de Ragnar de hecho teníamos también teorías cuando se quedó embarazada de que podía morir sí. por ese parto o lo que fuera, aunque sí, creo que fue. ahí no era por Ragnar el último embarazo que tuvo no eso es porque también le dijo una teoría de que no iba a tener más hijos entonces cuando claro. ella tiene, se queda embarazada eh, sabe que ese hijo no no va a nacer entonces, ostras es, es que es durísima se, la escena. se cumple la
0: profecía del oráculo que era algo que, que no sabíamos si iba a ocurrir, sino que siempre ha estado esa espada de Damocles sobre mm. la Gerza a lo largo de estas temporadas. Porque además, esa promesa de muerte de los hijos de... Claro, se había ido
1: realmente ya. ¿Mm? Bueno, con Aibar, podía con Aybar. quedar.
0: Sí. Así que al final, sí, se cumple. Y yo creo que es el punto en el que eh, la Gerza Bitser le les culpa. Le culpa porque Yo creo que en parte porque ella sabe que está muerta, en parte porque sabe que era el destino y que era inevitable de que era su muerte desde que el oráculo se lo profetiza. Y también porque... Ve el estado de Witzer, ¿no? Yo creo que ella sí que se da cuenta que, que está fuera que de no sí, de, de que no es consciente, sí. Sino que él actúa casi como un autómata.
1: Ahora que dices lo del destino, me gusta mucho porque en este episodio se habla mucho del destino de una manera curiosa o de cómo los vikingos creían en ese destino, porque aunque ellos tomen decisiones, con Bitcher también lo veíamos su destino era como no, a ver, sí, yo tomé, hay, hay como un equilibrio, yo tomo la decisión de bajarme del barco de UVE, pero a la vez es el destino que me lleva a ello, aquí lo mismo, es como independientemente de lo que hicieras, esto ya estaba escrito y después con la trama de, de la elección del rey de Noruega sí, es lo mismo, lo es como es una sí. elección, pero a la vez el destino y los dioses claro. que han querido que suceda así. Entonces es, es muy curioso esa manera de interpretar el transcurrir de los hechos que, que tenían los vikingos.
2: A mí me gustaría resaltar también la... la la figura esta de la serpiente oscura y demás, que eh, Vikingos no es una serie que abuse mucho de los efectos especiales y que evidentemente eso también hace muy... En, en, siempre engorda muchísimo los presupuestos y demás por lo tanto, por eso lo tiene que reducir un poquito pero sin embargo, lo sabe meter muy bien en momentos muy puntuales y en esta ocasión está muy justificado está bastante bien hecho, a pesar de que es muy cortito y demás y, y creo que efectivamente está pus, puesto en el momento justo y la cantidad justa, o sea, a mí me gustó muy Muchísimo esa parte porque te habla mucho de, de, del, del momento tan terrible que está pasando Bitzer, de hasta oscuro. qué punto le, le atormenta la figura de Aibar eh, de una forma tan terrorífica y que le lleva a hacer cosas tan terribles. Está a punto de de, de pegar incluso a Amma. Sí, te le iba a decir.
1: Chica. Tenía razón llegar a esa, esa actriz sí. que sí que aparece en IMDb, pero que está bastante irreconocible.
2: Sí, que eso lo hablamos la semana pasada, que yo la encontré, aunque lo dije luego fuera de sí, micro, María y, yo, y, Mar yo, y no me creían. <ríe>
0: no, porque nosotros estuvimos viendo a la actriz, estábamos teorizando si era ella o no, pero no estábamos seguros. La actriz se llama mm. Christy Down Dinsmore, y mm. sí, era ella y el personaje es Amma. Y, y por eso digo que le, le lleva a hacer cosas que podían ser incluso, bueno, más
2: graves que matar a la Grecia Es difícil, pero que siempre está jugando ahí en la línea, en, en esa final, el filo de la navaja con De Vitser De decir, es que está a punto de hacer alguna locura casi constantemente Y que te genera también esa tensión constante de decir, uy, madre mía, a ver si en un momento dado pues levanta la espada y se carga alguien hasta que al final ocurre.
1: A ver si UP tiene que cargarse a Bitzer para que no sea un peligro o algo así. Y Me, yo al no final creo que a tanto. se cumple mi yo... teoría de que Bitzer que es el primero de los hijos de Ragnarok. Yo
0: eh, no voy a adelantar mi teoría, creo que va a ser para este episodio, pero creo que esta vez sí que sí, por fin Bitser, este va a ser su, eh, su su tocar el fondo del pozo, porque... ¿A qué más bajo puede ya caer decir, Es que o sea, ya quedan ya es pocas difícil. cosas. ¿eh? Ha matado a la guerza, claro. Ya, ya es el, el último punto. Creo que esto sí le puede servir para reflexionar y que sea esa piedra de toque de ya no sale por él mismo, si, ni por todo lo que él está haciendo con su cuerpo, sino por lo que ya ha sido capaz de hacer mm. por su estado eh, mental y físico a otras personas. De ha sido capaz de matar a la guerza y y peor aún, de manera inconsciente no siendo consciente de, de todo lo que estaba haciendo y que eso sí que le lleve a reconducir su vida y su foco, su odio hacia aybar yo creo que esta vez sí que sí, esto es el, el último punto, no lo que le faltaba de hecho creo que sí, en ese punto del destino con el que está jugando la serie con el que está jugando la trama y con lo que le dice el oráculo en el episodio anterior esto, todo lo que ha vivido le ha llevado, le ha conducido, este camino le ha conducido a matar a la guerza cumplir esa profecía del oráculo y a partir de aquí que se remonte y se convierte en un Bitzer mejor, en un Bitzer <risa> es que 2.0 Cada vez que decimos <risa> ya lo de que
1: Bitzer remonte ya me entra la risa porque es que, de verdad joder,
0: Es que son es que seis episodios quiero, diciendo lo mismo claro, eh. claro, es que quiero que Bitzer ya salga de esta así que es que ya está más difícil eh, seguir bajando en el pozo Es Pero que es... ahora
2: en la, la apuesta en, en, en las casas de, de apuestas <risa> 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 ahora mismo se, se paga más el, el que salga del pozo que el que no salga <risa> o sea,
0: ¿eh? En la taberna de Categan <risa> de apuestas... <risa> Sí, sí. Yo creo que esto ya sí que sí. ¿no? Ya para el séptimo episodio yo creo que nos empieza a tocar la, la redención un poquito de Vizzer y que remonte. Pues bueno, si os parece bien, eh, ya que nos ha tocado despedir a, a la Gerza, decirle adiós en, en la serie, vámonos a, a toda la trama de la elección del rey de Noruega. Esta votación que vemos que Bjorn va galando, que nos dejó con el cliffhanger en el episodio anterior... Que, que vemos cómo empieza a haber votos poquito más a, a Harald de, oye... Eh, lo mejor
1: o... es la primera cara de Harald de, vaya, lo siento. Mm, Cosas
0: que pasan. ¿eh? Mirando me...
1: a Bjorn como, bueno, tú tranquilo que esto va a ser una excepción y cuando ya Te hay varias no Bjorn va mirándole con una cara de, ¿me la has jugado?
0: Ha sido un episodio de grandes miradas, ¿eh? de grandes duelos fantástico? así Mira, visuales. Yo
1: es que estoy contentísima con esta traba <risa> no solo porque haya acertado mi teoría sino porque es que Bjorn es que es un panoli entonces sí, de se de lo, lo, lo merece sí. todo porque además tiene cara de enrabietado de niño de ¡jo! esto no es lo que habíamos dicho ¿sabes? tiene una cara de, de enfurruñado que es como mira ¿somos vikingos o no somos vikingos? Claro, por
0: supuesto aquí hemos venido a jugar y es Torquetol precisamente Torquetol que, que fue nuestro Skull del episodio anterior muchos fan. Eh, ningunearon nuestro Skull pues toma Girito, que, <risa> que en este sexto episodio es quien da el voto definitivo y que convierte realmente a Harald en el rey de Noruega, María, y aciertas tu teoría ¡Bum! y te pones líder ¿eh? en las teorías. Has sí hecho un decir, sorpaso ¿eh? en las teorías del podcast de Victor Vaya Ross. remontada épica, María.
1: ¿Es? Si es que al final. Al final, Harald siempre me da alegrías.
2: Yo la verdad es que estoy muy contento también, porque ver a Harald traicionando. Y lo mucho que se lo, y lo bien que se lo pasa traicionando. Y lo bien eso bien que se le da, da pena, y lo bien eh. que se le da. Sí, 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 merece mucho la pena. Pero también te digo, ¿eh? tiene ahí un puntito. De, de, al final Harald es un personaje que se le ve mucho las costuras eh, A nivel de personalidad Y se le ve como Sigue teniendo ese puntito de envidia Cuando cree ver a Gunghil, Que la confunde con otra vikinga Y se le ve ahí un poquito como, como su punto débil no De decir, sí, sí, soy rey de Noruega Pero perdí a mi amada por culpa de, de Björn Y eso es algo que nunca le perdonará Y, y parece un poco increíble cómo va a pasar... Bueno, a una de sus
1: amadas, eh sí, que bueno, este también una, claro, claro. tiene sus caprichos.
2: Bueno, como todos los vikingos. Bueno, también te digo que como mucho... En la sociedad actual también pasa, ¿eh? No no, no nos vayamos a lo fácil. Y en ese sentido, eh, también me sorprende cómo Harald va como evolucionando su tradición eh, a lo largo del episodio. Es como... Al principio es como... Bueno, son cosas que pasan Luego es, hay un poquito de regodeo en las miraditas De decir, ¿qué? Te las creías muy guapas tú, ¿eh? Y según va pasando, ahora yo soy el rey Tú no lo eres, ven a mi comida sí, sí, Y así sí. me ves la como escena, rey luego La escena cuando le van haciendo el pasillo bueno. aplaudiéndole por dice, todo el pueblo claro.
1: Bjorn, sin rencores, sí, sin sí. rencores. Y Bjorn con la cara de tragasla Mordiéndose la lengua
2: Va pasando, va pasando, luego no tengo planes para Bjorn Luego, mmm, bueno, igual me lo cargo Bueno, mmm, bueno ir a por ahí os lo cargáis O sea, va evolucionando, va ahí como increchendo La traición de, de Harald hacia Bior, que no olvidemos, eh, está ahí única y exclusivamente para salvar a Harald. Eh, Bjorn no iba a conquistar Noruega, no iba a ser rey. Se encuentra con todo eso. iba sí a
0: enfrentarse a Olaf
2: para rescatar al que había sido su aliado. claro al final Mira, tú piensa, no se puede
1: ser tan panoli. Ya es muy
2: panoli y estoy de acuerdo contigo y las caras de, de, de niño eh, mosqueado, eh, totalmente de acuerdo. Pero, jolín, si tú echas la vista atrás de toda esta evolución de esta trama de Bjorn dices, también un poco como, o sea, venía aquí a salvarte el culo y acabas sí, traicionándome sí. en mi. Puñetera cara delante de todo el reino, y es como quedo yo como un fantoche. Sí. Encima va el problema. Con... Es
1: que le pone en evidencia, no tanto que no gane Bior,
2: pero además a, a sabiendas en mitad de la celebración dice: Bueno, él venía aquí con, con el aura de ser el hijo de Ragnar. Sí, y dice: Ya no importan los ya hijos de Ragnar. Eso, es, eso sí, ya y además pasó. hace el
0: discurso de que gana el pueblo, no hace como un sí. discurso popular contra la monarquía. Porque acaba de convertir en rey de Noruega. De el que quien me haya votado a mí le ha dado el poder al pueblo, ya quitamos a los mm. hijos de Ragnar entendiendo que los hijos de Ragnar son como una como, élite una elite, no como esa, esa casta eh, superior al, al pueblo, la que se han convertido gracias a su padre y a la leyenda de su padre, y que de nuevo el poder eh, ha vuelto al pueblo vikingo, eh, que un poder que, que habían transferido a, a esa leyenda o a ese Ragnar Lothbrok. Ya y nos ha parecido un poco...
2: <ríe> a mí me, me ha hecho mucha gracia porque ha sido como justo muy oportuno, que todo lo que pasa cuando le dice Olaf y le pregunta cómo has conseguido que todos se pongan de tu parte y de, les has prometido cosas y no sé qué
1: no recuerdo un poco a la situación actual de España <risa> yo he visto cierto paralelismo ahí sí, ya lo dijimos con lo de las elecciones que lo proponíamos sí, que sí, se sí, hicieran eh. tirando piedras de colores a mí me gustó mucho porque es como eh, lo que decía Francis no está haciendo ese discurso tan populista de lo que la gente quiere oír y Olaf, Olaf tiene una cara de a mí no me has engañado porque Olaf bueno será muy místico pero tonto no es
0: es el más listo de todos ¿eh? y... de toda la reunión es el que más claro. se la sabe y es el que intuye lo que ha hecho Harald y sabe perfectamente, sabe perfectamente lo, que ha lo que
1: habíamos sospechado de que cuando él se propone de ir a recibir gente a los muelles es si precisamente para muelles, hacer eh, esas
2: claro, promesas No, no y era esos para maletas, los paseos al muelle ¿no? <ríe> Pero esto demuestra que la política del ser humano no ha cambiado en, en es siglos, normal, normal, Cada siglos, uno milenios. tiene sus es intereses
1: y ese es el juego sí, sí, Lo sí. que yo tenía la duda de vale, ¿y con Ketil qué es lo que sucede? Y al final eh, vemos que Ketil no le había pedido nada explícitamente eh, anteriormente, pero ahora si sí, se lo pide, ¿no? Le pide que le mande con colonos a Islandia y que lo nombre a él rey de el rey Islandia. Es. Entonces,
0: sí, ahí lo que le da sí es vemos. una moneda, es el favor, ¿no? De cambiar el favor sí, de yo te apoyo, claro. me debes. No una. le hace la
1: petición antes, sino que le, pero es un favor. Le se quiere cobrar ese favor a posteriori. Sí,
0: sobre todo porque es un favor que sabe que a Harald tampoco le va a costar claro, especialmente a ti, Islandia es un terruño al norte, claro. que de hecho ni conocen, ni tienen explorado. Eh, y a Ketil, pues sí que le vale esto de convertirse pero yo en... No, no entiendo por qué Harald
2: no se lo confirma y, y Ketil se da cuenta enseguida que va a traicionar a Bior y, y Ketil traiciona a Harald, es que no entiendo muy bien ese juego de decir, lo que pide lo que pide que es bastante razonable es algo que Harald le podría conceder sin ningún tipo de problema, porque como tú dices es un islote ahí que no sabe que él no ha estado nunca, Harald no sabe ni lo grande que es, ni la potencial que puede tener ni sabía que existía, por lo tanto ah, pues te lo quedas para ti lo que tú quieras, te
0: doy a cien hombres, que me lo saco de donde sí, sea. Pero este punto de, llevar, también de, de soberbia. Harald ha sido un personaje en la serie que, que nunca ha cedido nada ante nadie y, y que de hecho, bueno, así ha llevado ha todo el camino que... Bueno, que y le aquí ha parece que no
1: tenga intención. A Olaf básicamente no. lo que le dice es que sí, que sí, que yo he prometido, pero luego lo que yo haga va a, que, a ser otro... Es que cosa. Harald nunca ha
0: dado a ver, ninguna vamos, concesión a vamos a
2: ver, vamos a ver. Estamos hablando de Harald el traicionero. O sea, es en plan, yo te he dicho una cosa, luego de ahí
1: a que la cumpla. Ya veremos, <risas> que es
0: muy también de político y de la situación Hombre. política actual. ¿eh? Tú prometes ya lo Pero eso tiene sello de dejar el sello de Jaral al pelo hermoso, vamos, totalmente, claro.
1: Lo que pasa es que es verdad que Ketil a mí se me queda como un poco confuso, ¿no? De, de, de por qué hace esto, por qué traiciona es que, a Bjorn. Yo, que, yo creo que entiende es que, que poco... Bjorn lo tiene un poco... O sea, como que siente esa presión de la mirada de Bjorn hacia él y es como, mira, a mí que me dejen tranquilo entre este que está diciendo que si yo mato a Floki que no sé qué...
0: Es pues, que Ketil es un, un poco un jara al Serie B. O sea, al final claro. sí que juega <risa> este punto de, de estrategia de voy a intentar ir medrando a mi favor y jugando con todos los bandos de estoy con todos, pero no estoy con ninguno. Y con estas micro traiciones, pero al final nunca las termina de cuajar o nunca las termina de, de hacer bien, ¿no? De urdir bien sus planes. Y el punto al final con Björk, yo creo que él siente que que lo ha traicionado de una manera ciertamente fea porque Ketil es de, es de Kattegat, es de la gente de, de Björn y realmente le ha costado a, a Björn este reinado de Noruega. Y bueno, yo creo que es como ese punto de resarcirse, no intentar decir... Claro, pero equivocado, tan, tan importante
1: ha sido el papel de Ketil. Realmente yo creo que Ketil hace un poco de... Pues de eso, de, de correo, sí, de, de intermediario, de tampoco creo que sea tan importante, o sea, Harald podía haber llevado esto igualmente sin Ketil, que Ketil le ha ayudado bien, pero que no es que sea como la pieza súper clave, no sé. El caso es que Ketil sigue con, eh, copiando la estela de, de Harald y vuelve a traicionar ahora a Harald y va a avisar a Bjorn de este ataque. Y yo sé que aquí Richie ya estaba deseando que bueno, lo mataran no, no, no. para cumplir su teoría.
0: Al larguero, ¿eh?
2: Joder, pero al larguero rozando la esquina, ¿eh? O sea, ha sido brutal. Podía haber sido un golazo por gol toda, toda fantasma, la escuadra. ¿no? Casi gol
0: fantasma, sí, 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 sí.
2: Lo de Ketil casi ah, gol fantasma. Me parece fatal, porque además yo estaba viendo el episodio y digo, bueno... Pues ya estamos en el descuento no no va a haber punto para mí lo tengo asumido cuando de repente en la última jugada parece que
1: sí y no entra
0: <risa> yo de verdad tengo que reconocer que <risa> me descojoné de risa la estén en el barco donde Bior le está dando agua a Ketil que yo digo, digo Richard debe estar pensando ¿qué más te da no darle ese agua y que se muera aunque sea deshidratado en el viaje <risa> y no, me pero pero das un puntito es, pero si a el... ti Ketil ni te van yo me ido viene, antes me, voy, a me a voy antes
2: a cuando están que se van que llega este Eric eh... ah claro
1: Eric que este ahora hablaremos de este personaje ahora de este de él, que lo rescata llega como, y le dice nos lo llevamos y no, tú no, 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 no déjale que se muera ahí
2: <risas> hombre que te van a pillar haz caso a Eric coño
1: que sabe de estas cosas. Sí, sí. Yo también me estuve riendo imaginando tus comentarios a la televisión, cuando leyeren, cuando se lo van claro. a llevar. Y luego ya con lo del agua, ya me meaba de la risa pensando, Bjorn, no le des agua. si te traicionan ¿para qué le das agua? Mira. Claro, me yo me me estaba me...
2: diciendo, bueno, ha traicionado a Bjorn no le van a hacer nada, no va a haber batalla. Cuando veo que van a matar a Dios, digo, uy, 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 uy que se calientan, que se calientan. Cuando le hieren, digo, uy, 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 uy que, que, va, que va para adentro, que va para adentro. Y de repente llega este y le salva, le da agua y yo, pero vamos a ver.
1: Lo peor es que a lo mejor se muera en el siguiente. Sí, ¿eh? es que eso es lo
0: que más rollo me va a dar, porque es que segurísimo que está ya el siguiente. moribundo, ¿eh? O sea, sí, que tío... sí. y más Sí que es un personaje que su trama la tiene bastante agotada, ¿no? A no ser que le den la salida de nuevo a Islandia, que puede, bueno, que a lo mejor por Bjorn salvarlo pista, ¿no? hasta el último momento, que Bjorn deje que se vaya, ¿no? Que vuelvan a Catecat y deje que, que Ketil se vuelva a Islandia o que le... Enco que lo manda un poquito con la misión de recuperar a Floki, porque seguimos sin saber nada de Floki, ¿eh? La trama de Floki sigue desaparecido durante esta primera parte de la sexta temporada. Sí, yo sí,
1: sí. creo, a ver, aquí nos han introducido a un personaje que se llama Eric y es pelirrojo, y yo creo que este va a ser el clásico Eric personaje el Rojo, ¿no? Eric el Rojo, me gustó un montón verlo, hablan de que ellos también son como unos proscritos que van y vienen, que viven un poco de como mercenarios. Sí,
0: comerciantes, ¿no? sí, pero mercenarios... pero son como una especie de equipo A, ¿no? Es como, sí. Son mercenarios pero
1: guays. Pero guays. Vamos solucionando
2: problemas, ayudando a la gente.
1: Bjorn, que se ha quedado tan solo, tan mermado, quizá con este nuevo grupo y con la información de Ketil de Islandia, quizá vayan hacia Islandia y sea allí donde se refuercen o demás. o sea mm. Porque realmente ahora Harald es rey de Noruega y si Harald mm. quiere matar a Bjorn, Bjorn es una presa ahora muy fácil. Porque al final... Eh, tendría que convencer a todos los que acaban de votar que no quieren que esté él como rey, sino que quieren que esté el otro, que le ayuden o lo que sea, o sea Bjorn ahora está, no lo han matado pero está en grave peligro de muerte porque si está en Noruega en cualquier sitio esas órdenes de Harald mucha gente las cumpliría. Entonces, no estaría raro del todo. Y con este personaje de Eric el Rojo tan explorador, que a lo, y con Ketil, que tiraran para Islandia.
0: Sí, es un personaje muy interesante este el que han metido a la traba porque, bueno, Eric el Rojo quizás sea de los eh, vikingos más conocidos en la cultura popular, entonces que decidan introducirlo en, en la serie. Y porque... Han coqueteado con Islandia, creo que en cierta manera, de, de esa llegada o primera llegada de los europeos a América del Norte, que, que bueno, que parece ser que fueron los vikingos, que llegaron 500 años antes que Cristóbal Colón. Y precisamente. A Canadá, ¿no? Sí, quien se supone que llegó, eh, eh, o ese vikingo que llegó, es un hijo de Eric el Rojo. Era Leif Erickson, que lo comentamos aquí en este podcast. Creo que fue en el de repaso de la quinta temporada que comentamos todo esto. Y ese Leif Erickson era hijo de Eric el Rojo, ese es el Ericsson pues el hijo de, mm -hmm. de Eric así que no sé si van a introducir todo esta trama y lo de Islandia, no el bueno, el Flock y lo lo van a ir guay. enlazando por aquí. Creo que está como muy hilado que hayan introducido ahora el personaje, mientras tenemos lo de Islandia eh, pendiente. María, te estoy viendo que estás poniendo cara de teoría, sí. <risa> espero que no sea sobre esto, que estoy yo contando. porque Oye, pero si
1: le acabas de decir yo lo de que iban a Islandia. <risa> Sería muy
0: Harald, ¿eh? No, no, que esto. se vayan a Canadá. <risa> <risa> te un jaral, ¿eh? Que se vayan
1: a Canadá, no, pero acabo de decir yo que creo que con Eric es muy y con Ketil y con Bjorn, que no se debería acercar a Noruega porque se lo van a cargar que fueran a Islandia.
2: Sí, pero ahora, atención, porque es que aquí se abre una brecha muy gorda. O sea, eh, a las puertas, a lo mejor no tanto, pero o sea no, no estamos tan cerca de esa, inves, esa invasión de, de Oleg el Profeta hacia Escandinavia. Igual está un poco más lejos de lo que nosotros nos creemos, porque si no, imagínate, en plena guerra civil, porque esto es, es, significaría una guerra civil entre el reino de Noruega me encanta
1: que se acaban de unir y ya están en una sí, guerra civil sí. Contra
2: Kategat, porque aunque Bjorn se vaya ¿Qué va a opinar Ubbe de esto? Que ahora mismo es el regente de Kategat Claro,
1: pero el problema es que Ubbe está, O sea, Kategat es un único De los reinos contra todos los demás Que hemos sí, visto que son pero ¿y qué va 20? a
2: hacer? ¿Hincar la rodilla directamente? Es que no, va a no, poder es, muy, no eh. es muy de uber Lothbrook,
0: precisamente ya. Es que no van a poder, es que no van a tener fuerza. Realmente toda la estrategia de Olaf era por. Eh, de, de reunificación. Es porque un independiente o incluso sí, dos independiente no puedan luchar contra el resto. Pero lo quizá único es que no Olaf a, a viendo ver, este trama esta con... guerra entre ellos. Yo lo que sí que pienso es que Olaf puede tener el punto decisivo, que Olaf ha visto todo el plan urdido por Harald, que realmente ha sido muy sucio, y sí que ha va a tocar hacer elecciones
1: otra vez, ¿Sí? igual que aquí. O sea, no, <risa> alguna estrategia
0: con Bjorn y tal. Lo que pasa es que, que realmente Olaf sea quien rompa su propio plan. Se ha puesto muy complicado, es que Harald ha jugado muy bien sus cartas. Y muy
1: interesante, ¿eh? Bueno yo de es que verdad claro. que no sé cómo van a resolver este tema con... Ahí está. Con, o sea, yo era como, vale, Harald va a acabar como rey de Noruega, y lo veía bastante y me gustaba, pero a partir de aquí sí que te deja como, vale, ¿y ahora qué?
2: Es que esa es la cuestión. Ahora mismo la serie ha conseguido que puedan pasar un montón de cosas diferentes. Porque efectivamente Olaf puede o tragar y adelante porque en realidad el plan es suyo o directamente traicionar a Harald porque no le ha gustado las formas o, o, o claro o, o que los que estaban aliados con, con Harald se den cuenta de que les había engañado y se también se subleven contra él. Es que realmente, ahora mismo pueden pasar un montonazo de cosas y eso es
0: también se está muy, muy abierta muy la ¿eh? temporada. Nos sí, vamos sí, sí. a meter en un episodio séptimo, ya quedarán eh, cuatro para el final de la temporada y es verdad que ahora mismo las opciones están completamente abiertas. En el ecuador de temporada, pasado, rebasado un poquito el ecuador de la temporada, estaba todo completamente abierto. Pues no sé si os parece que pasemos ya directamente a la primera no sé, de nuestras secciones, que pasemos directamente a la cueva del oráculo. Pues, Richie, en el anterior programa tú vaticinabas que Ketil iba a morir en el próximo episodio. No se ha cumplido, así que esta teoría ya la descartamos. Yo dije, pobre de mí, que iba a salir del pozo en este episodio, que se iba a dirigir hacia la Rus de Kiev a por Aibar. Y por, por lo que sea casi, no casi, la pie también rozando el larguero. ¿eh? Así que nada, estas dos ya descartadas que no se han cumplido. María, tú basándote en la historia, has demostrado que coger un buen libro de historia sobre los vikingos <risa> es muy útil.
1: Niños y niñas, aprender que la historia sirve para ganar predicciones. <risa> y te pasaste,
0: bueno, que en este, este primer rey de Noruega, el Harald I eh, de Noruega, había sido eso, pues, el primer rey que había unificado toda Noruega y que aquí en la serie iban a, a tirar por aquí con esta trama y que iba a acabar coronado como rey de Noruega Harald en la serie. Pues sí, acertaste tu teoría. Así que va María Líder con, con, con las dos? teorías. Dos puntitos. Uh -huh. Richie, tú yo y llevamos solo un punto, así que nada, María, eso nos ha hecho un sorpaso en las teorías. Y nada, quiero saber cuáles son vuestras predicciones para los próximos episodios, Richie.
2: Pues yo, como decía antes, mi eh, teoría de esta semana va en torno a la trama de la Rus de Kiev y voy a decir que el profeta Oleg tiene un espía en Kategat que gracias uh. a este espía explicará, o sea, voy un poco más allá, explicará toda la historia con eh, Katia.
1: ¿Y quién es el espía?
2: Todavía no me la juego con eso. Esa
0: <risa> teoría <risa> es buena, ¿eh? Todavía no me la juego. Yo simplemente
2: es que... digo que toda esta tortura psicológica que va hacia Ibar tiene que ver con que eh, precisamente Oleg tiene un espía en Catecat, que es el que le ha dicho que tuvo un hijo con Freydis, que existía una, esta mujer, que le encontró esta mujer que tan parecida. No... No eh, quiero hacer hincapié en la razón, que si es hermana malvada, que si es una chica que se le parece mucho o simplemente es otra que, que hay, se imagina que es esta, que son las tres teorías que dábamos la, la semana pasada. Eh, no entro en esa, simplemente digo que este espía justificará de dónde sale esta mujer y por qué Oleg sabe que tuvo un hijo con Freydis.
0: Es bueno, es buena. Incluso a esta hermana o gemela malvada la podría haber traído de allí el Por espía, ejemplo, efectivamente. haber conocido de que. Por eso digo esta que mujer. si es el
2: caso, si la teoría de que es gemela malvada sí, sí, se justifica, será gracias a que este espía la, lo sabía. Eh, si resulta que es una chica simplemente que se le parece mucho, este espía es el que se la ha buscado y al final es el que le contó que tuvo un hijo con Freddy's y etcétera, etcétera.
0: Muy buena, muy bueno. Me gusta, me gusta mucho, Richie.
1: Yo estaba pensando que la espía podía ser este personaje de Amma que sí, lo único, que, lo único que hace es estar cuidando a Víctor, pues Así le podían dar un poco de chichilla, porque podría es un personaje ser, que... pero no me la voy a jugar tanto. No voy no, a no, no, afinar tanto el es, es muy complicado, pero cuando lo has dicho, el único que he pensado digo, ¿qué personaje no para de salir y realmente tampoco hace mucho? Y es ese personaje.
2: También he pensado que podría ser este emisario de la ruta de, de la seda... Podría ser alguno de esos, no lo sé. Pero como digo, no no, atino tanto, o sea, no afino tanto el tiro y me quedo con que existe un espía en Kattegat que es el que le está dando toda esta información.
1: Pues mi teoría es que Bjorn va a Islandia porque <risa> creo que es lo más fácil que puedan hacer ahora. También podrían ir hacia Kattegat.
2: ¿Pero en el próximo episodio o lo dejas en el aire?
1: En el aire. <risa> un poquito a asegurar,
2: ¿eh? Un poquito a asegurar.
1: Eh, creo que con el, teniendo a Ketil y a Eric el Rojo en el barco, Mm no sé, es lo que me ha parecido más interesante. Estaba entre otra, estaba pensando otra, pero no la voy a decir porque si se cumple me va a dar mucha rabia.
0: <risa> pues sería una buena salida para avión, ¿eh? porque es verdad que ahora se queda en una situación un poco Y él era muy complicada. explorador en sí. la temporada y anterior. Y al final Ube está como Hombre, monarca como rey, Ube molaría,
2: que se quedara como sí. rey directamente. Y ya lo no hemos aunque... visto que
0: es muy buen monarca. Sí, pero
2: también le partes un poquito la trama a Ube que su intención desde siempre era precisamente irse a Islandia también y a explorar. Pero puede ir luego. Puede
1: ir para buscar avión no lo que sea mm. puede dejar a Torby al mando por ejemplo no sé
2: uy no sé si tanto porque no se separan ni eso no se separan para nada. Lo voy a dejar ahí. No de malo, Richie.
0: Bueno, eh, yo mi teoría la anticipaba antes. Creo que este Eric es Eric, el rojo. Voy a tirar como a María le han servido los libros de historia. No, espera, espera. No pero, me digas. Sí, como a María le han servido los libros de historia para hacer el, el sorpaso, para empatar a María. Bueno, ah,
1: vas a decir lo de Canadá.
0: Sí, yo voy a decir que este Eric es Eric el rojo y que con, con él, con este personaje y con sus compañeros, van a introducir toda la trama. Creo que... Mm, pero que... no
1: van a ir a Canadá ahora. En todo caso, irán en la segunda mitad. Sí. Pero creo, es que la van a introducir. Creo
0: que, que aquí Michael Hearst, que es el, el creador de la serie y que siempre le ha gustado mucho la historia. Bueno, de hecho, sus series más famosas son las series históricas. Sí que él va a apostar por esta teoría que existe en la historia real. Que los vikingos fueron los primeros que llegaron a América del Norte. Que lo va a introducir con este personaje de Eric el Rojo. Y de que antes de que acabe la serie, eh, veremos a vikingos llegando a América del Norte. Colonizando a América muy a largo a América. Plazo, ¿eh?
1: Sí, pero tú... O sea, para que, vamos a ver, para que tu teoría se pueda cumplir en esta primera tanda, en esta parte bueno,
0: a. a... a lo mejor voy ya sumando un puntito, ya estoy pensando, ya me estoy guardando <risa> puntos para, no, para la siguiente No, pero puedes que de, a, de,
1: a, de aquí, al final de la parte A, se introduzca la trama. Sí. No van a ir, pero a lo mejor sí a ya hablan de ir, sí, o okay. hablan de que existe esa tierra okay, Bueno, ya es ya que eso estado. es un poquito trampa, porque eso ya se dijo. Ya hablaron, claro. uve ya habló de ese de tipo, de alguien que ha estado. De alguien.
0: Pues, tú pues dices mira.
1: que se va a vincular con el personaje de sí. Eric el rojo sí
0: yo creo que con Eric vale. lo van a introducir dentro de la trama principal porque tenemos este personaje de oye yo conozco uno en una taberna que contó que había estado sí. yo creo que con Eric sí que van a introducir la trama pero cuando
2: hablaban de, ese, de esa persona que había divisado esa tierra pero que no era pisarla,
0: se referían a Eric el rojo no
1: creo que decían un nombre sí decían no un nombre que no era sí, no era sí Eric.
0: es verdad decían sí. un nombre sí. Sí. No pero creo que Eric. sí que lo van a vincular creo que sí que van a introducir toda la parte de América del Norte porque además parece que de Wessex ya se han olvidado yo creo que Wessex no va a volver quizás hasta hasta que llegue la guerra contra la Rusia Yo creo que hasta Pierre. la segunda parte de la temporada no vamos sí. a ver Y me parece interesante es. que en Vikingos, que además ya se enfrentan en a la última temporada, en dos partes, pero ya la última temporada, que sí que tengan este eco hacia América del Norte y eso, hacia esta teoría de que realmente fueron los primeros colonizadores y no Colón.
2: Yo apostaría más a que la esa trama terminará el día en el que digan, efectivamente, vamos hacia allá, y lo, la trama terminará y Claro, o que veas zarpar hacia allá o que a lo mejor les, lle les veas Es muy bonito llegar, ese, que final, ese
1: final de zarpar hacia... No, me incluso, recuerda al final de un personaje de muy llegar, querido de Juego de Tronos. Sí. Sí. Incluso llegar... Pisar esa tierra Pero es jugoso. Y ya, ya está. Y sí, es jugoso que ver cómo, cómo pisa llega. la orilla
2: de la playa sí. y, y final sí, unos... esa trama. Es
1: muy bonito, a lo mejor, para un final con Bjorn, por ejemplo, sí. como explorador. Sí, o, con aunque indígenas. vaya con este Eric, ese sí. rollo puede ser muy chulo como final de serie. Sí. Es chulo.
0: Sería sí. muy, muy, muy bonito. bueno. Bueno, pues Francis, no, como
1: has dicho muchas cosas, queremos tu teoría redactadita para que se cumpla.
0: Bueno, pues. Eh, nos toca Scroll del episodio. En este episodio hemos tenido muy difícil eh, y tenemos los votos divididos sobre a quién se lo vamos a dar, ¿eh? Porque mm. por un lado tenemos... Yo se lo que... hubiera dado a Harald por ser... Claro. Un cabrón espectacular. tenemos a Harald, claro. que con sus artimañas se ha convertido en rey de Noruega, pero tenemos a la Guerza, a un gran personaje, uno de los personajes más importantes de la serie, que ha fallecido. Perdona, que... y mi proposición. Ah, bueno, ah, tú, sí. tú tenías una tercera propuesta. Sí, es
2: ese señor en las puertas del pueblo de la guerra <risa> <risa> gritando en plan, voy a dar pa'l pelo, que yo lucha con robo no sé qué, catapul, flechando. <risa> <risa> yo se lo hubiera dado a ese, pero sí que es cierto que como es la despedida de la Guerza, creo que se lo merece por encima de todos
1: bueno, me resisto un poco porque se lo hubiera dado a Harald que si que lo se... lo
2: menos 5 o 6 traiciones de aquí al
0: final de la serie de Harald que le puedes sí. dar ahora el ahora más, gente, la verdad es que una que le convierte en rey de, de Noruega, porque es que de nuevo con, con las carambolas siempre sale ganando Harald, ¿eh? muchas sí. pierde pero cuando gana eh, gana la vuelta. es que es eh. el
2: personaje más irregular porque es que toca fondo y toca techo tan rápido de un, por de un eso episodio pero eso se lo no
0: merece
1: Jolín es que, pero por lo veces, veces.
0: yo creo que lo más justo es que le esconde el del episodio, No, además es que tener
2: en cuenta de que del principio de la serie, porque ni siquiera era el Bior actual, porque Bior como personaje sí que sale desde el primer episodio pero recordemos que era un niño el actor de, de Bior no aparece hasta bien entrada la primera temporada, si no recuerdo mal que luego hay, hay una elipsis en la que él crece y demás pero de los pocos personajes que quedan vivos desde el primer episodio es sí, la, es la y Floki Floki está desaparecido, pero su suponemos que volverá a aparecer porque habrá que darle una despedida digna. Pero la Gerza es el penúltimo eh, personaje que quedaba en la serie. Sí,
0: porque Rolo no sabemos si volverá a aparecer. Sí, pero Rolo o... está desaparecido ya de la
2: serie. Sí. Ya no es un personaje regular. Sin embargo, la Gerza sí lo era. Entonces estamos despidiendo a un personaje que tras seis temporadas... Y la despedida ha sido, ha sido claro Y el
0: personaje creo que se ha despedido por todo lo alto. Se sí. ha despedido batallando, se ha despedido mm. consiguiendo matar a ese proscrito. Creo que la despedida ha sido preciosa. A manos de Big Ser, o sea, es que no podía ser una muestra mejor. Pues nada, pasamos directamente a los emisarios de Categal. Bueno, pues en Apple Podcast nos dice. Joe UBE. Genial, Ricard, Gracias, chicos, por vuestros comentarios, aclaraciones, predicciones y cálculos de distancias a pie. <risa> <risa> he hecho un B, de hecho, eh, V valora, valora, como está con la con, eh, trazando esta ruta de la seda, el valora, Richi, tus
2: cálculos. Hombre, por supuesto. Eh, Anónimo desde Evox también nos decía, he visto el spoiler de la cuenta de Instagram de Björn. Gracias cabrones, no me he podido resistir.
0: <risa> es la misma trampa que yo.
2: <risa> Lo de Pixar eh, ya le pasó a Rolo. Estuvo medio desterrado y borracho un par de capítulos cuando traicionó a
0: Ragnar. Cierto. La verdad
2: es que hay bastantes similitudes entre Bitzer sí, y Rolo, ¿eh? Y
0: de hecho son dos de los personajes más unidos. Recordemos sí. que Rolo apoya a Ibar porque Bitzer se lo pide, que Rolo cuando se va a Frank y a Bitzer que si algún día necesita algo siempre lo tendrá. O sea que, que sí que son dos personajes que están muy unidos y es verdad, eh, no habíamos caído y que de hay, cierta hay manera mucha complicidad viendo... entre, Hay mucha complicidad
2: sí. entre estos dos personajes, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Michael Rodríguez, arroba MRA2050M, dice, yo pienso igual, creo que es ahí para el que se está imaginando que es su esposa, y el que tiene pinta de no salir más en la serie es Rolo.
2: Entonces pues está con mi teoría, Michael Rodríguez, porque sí. yo dije que se la imaginaba.
1: Claro, pero porque teníamos eh. que Cuidadito, votar. que Michael Rodríguez sabe
0: mucho de esto, ¿eh? <risa> No lo sé. Yo lo de que se lo imaginé me parece... Bueno, bueno. Demasiado Bueno, mito, bueno. Demasiado. Ya veremos. Bueno, Lady ya veremos. Vanessa, arroba Signora Vanessa en Twitter, dice «Pues qué queréis que os diga, chicos». O acierto una vez, Francis, con la salida del pozo de Bitzer, o ya que lo maten. El chico muy sino ya con sus alucinaciones. Es verdad que, que eso esta caída en los infiernos de Bitzer, de yo necesito que salga, porque además es un personaje al que le tengo mucho cariño, de todos los hermanos, al final siempre ha sido el que ha tenido este punto más débil, siempre eh, sobrepasado por, por Ubbe, que era el hermano mayor, o por Aibar, porque tenía mucha más rabia que él, y bueno, y Bjorn por, por esa mística que ya tenía Bjorn curtida en la batalla. Hombre, había otro Ay, hermano no sé que era peor,
1: que no recuerdo el nombre, al que mataron, que era súper desagradable, y yo, ¿no? Me digo sí, que el nada, que mora al final de la
0: cuarta temporada a manos eh, ¿sigur? de Ibar. ¿Sigur? 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 sí,
2: Sigur. Sí. Además, llevaba unos pelos.
0: Muy poco vikingos, <risa> no me gustaba nada.
2: <risa> el Darion arroba Markville en Twitter nos decía, muy buenas, el personaje que sale con Vixer creo que se llama Amma. Interpretado por Christy Down Dinsmore. Eh, que, por cierto, esta actriz es la pareja del actor que interpreta a Pior. Un saludo desde Alemania. O sea que el Darion estaba con mi teoría
0: también. Sí, sí, el Darion... Yo no quiero decir nada, sí, pero sí, hoy sí. los
2: emisarios de Catecal están muy...
0: Muy a favor de Richie Con Perilla Espesa, ahí lo dejo. <ríe> Mira, nos escuchan desde Alemania. ¿eh? El, ¿Sí? el Dario nos escucha desde Alemania. Así que un placer que tengamos también por ahí oyentes fuera de España y a, a, a lo largo de todo el logoterraqueo. Bueno, eh, publicó hace unos días... TNT eh, un juego en Twitter para saber cuál era tu alter ego de, de vikingos que era un, un vídeo que pasaba muy rápido, imágenes de los diferentes personajes y entonces si hacías pantallazo con, con el móvil eh, te salía la imagen de cuál era tu alter ego en vikingos. Nosotros lo hemos hecho invitamos a todos los oyentes que os metáis en la cuenta de Twitter Pondremos el enlace de canal TNT. Notas del programa. Pondremos el enlace pero si no entráis en la cuenta de Twitter de TNT que es arroba canal TNT y ahí está cuál es tu alter ego con el hashtag de vikingos TNT y, y oye invitar a todo el mundo que lo haga que vea cuál es su alter ego y que nos escriba aunque a, a lo mejor os salen cosas que
1: nos gustan porque a mí me salió Bitzer
0: <risa> a ti te salió Bitzer ¿no? y Richie ¿tú quién eres? ¿cuál es tu alter ego en vikingos? a ver a ver <risa>
2: Es que a mí me salió. Eh, finalmente yo me he quedado con Aibar. O
1: sea, has hecho, has hecho trampa. Has hecho muchas veces hasta que te ha salido el que tú querías.
2: A ver, es que, la, es que me salió dos veces seguidas el mismo y era ¿Y Torby. Era? Pues entonces <ríe> que eres pues Torbi. No yo, pensé, yo pensé, digo, me están troleando. Siempre bueno. sale Torbi y estoy aquí como un pringao porque me parecía increíble que me pues, saliera pues dos veces o sea, seguidas. Claramente eres Torby. No, Torby. claramente soy Aibar. Torby. Rich, Torbi.
0: a mí me ha salido Pion y prometo que no he hecho trampa, pero Pion Piel de Ayer, por lo que sea, pues fue el que me salió a mí.
2: <risas> Yo sigo pensando que aquí hay trampa. hay trampa
0: la primera. Así que nada, hacedlo todos y someteros la cuenta de. Y que nos lo comenten,
1: comentarnos en Twitter mencionando arroba fuera de series y arroba canal TNT con hashtag. Vikingos TNT, ponernos quién nos ha salido y bueno mí... en general comentarnos qué os ha parecido, cómo vais de teorías, creéis que Bitcher saldrá del pozo, esas cositas.
2: Me parece fatal que dentro del GIF este con todos los personajes no saliera este señor que estaba en la puerta del poblado <risa> gritándole, claro, que te gustado, que te gritándole injurias a, a los escargamores estos y <risa> yo quería que me saliera ese.
0: Pues esto ha sido todo en el sexto recap de Vikingos, el podcast oficial. Sexto episodio titulado La muerte y las serpientes. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos cinco estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox. E Recordad que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, tanto en Apple Podcast como en iVoox, e Spotify o en cualquier reproductor de confianza para no perderos ningún episodio que también estamos en YouTube, en el canal de YouTube de TNT, ahí podéis encontrar estos recap y sobre todo no os olvidéis de que el C episodio de la sexta temporada de Vikingos que se va a titular La Doncella de Hielo, se emitirá el próximo martes 28 de enero a las 22.05 en TNT y que nada más terminar la emisión del episodio, tendréis disponible nuestro podcast de análisis. Pues nada, Richie y María con esto ha sido todo en este recap y ya solo nos queda decir
1: Escol
0: una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.